0: Alô! Fala, amiga! Mães,
1: mulheres, pessoas, precisamos falar. Às vezes, a gente quer falar de maternidade, dos filhos, das belezas, das sombras. Às vezes, a gente quer falar da vida, do dólar, da situação política, da privada entupida, da viagem, da profissão, do que a gente quiser. Às vezes, tudo que precisamos é ir além da maternidade, além do rótulo, além de nós. Às vezes, precisamos estar fora, para então estarmos dentro. E aqui a gente
0: está para falar e ouvir. E hoje, bora falar de... Bora falar de racismo o ano inteiro? Mês de novembro passou, o dia da consciência negra passou. E o dia da consciência negra é sempre um dia para todo mundo ser antirracista, né, amores e depois, o que é que acontece? Hoje estamos aqui com uma convidada e um convidado para um bora falar de que vai incomodar muita gente. É isso? É isso, é, né? E o objetivo é
1: incomodar mesmo, que você está incomodando, então precisamos falar sobre isso. E hoje é o dia da escuta, o dia da minha escuta, o dia de eu abrir espaço para eu ouvir, para eu entender e para eu absorver tudo o que está sendo dito também. Então a gente vai conversar hoje com a Nath e com o Fê. Oi, eu sou a Natália Magalhães, eu sou de
2: Fortaleza e eu sou publicitária. Mas eu também tenho um podcast que fala mais ou menos sobre esse tema que a gente vai abrir hoje, que é racismo, vivências negras em vários lugares do Brasil, porque eu sou de Fortaleza. Tem duas pessoas de Criciúma, um, um homem negro gay de Salvador e uma outra que é de Curitiba. E entre elas tem uma menina que é trans e todo mundo é negro e a gente vai abordar esses assuntos sobre negritude, sobre vivência e como é pra gente em cada lugar. Do estado que a gente mora. Então, o nome do nosso podcast é o Akane, e o Akane ele é uma palavra africana, não sei exatamente de que língua, mas porque eu esqueci agora, <risos> mas ele quer dizer aquilombar, né? Quer dizer junção, ele quer dizer essa coisa
0: dos negros juntos. Que é o que a gente tá fazendo aqui hoje, né? Eu tô assim, ó... A Amere a nossa nossa minoria hoje gente nossa
1: branca minoria verdade acho, <risos> acho ótimo gente eu me sinto muito segura <risos> muito feliz por estar nesse espaço
3: antes de vir para cá eu passei um hidratante desodorante perfume para entrar nessa honra de estar convidada nesse podcast <risos> É, me chamo Fernando de Aquino Eu sou jornalista Fiz mestrado em comunicação e cultura Sou nordestino, sou preto Com muito orgulho é, E no que puder fazer hoje Eu vim aqui para incomodar também, sabe? Vamos tocar fogo no movimento para comer peixe frito É isso
0: aí <risos> Ai, que saudade é Peixe aí. frito
3: então, Vamos <risos>
1: Gente, PS, eu sou vegetariana, mas eu vou no rolê, entendeu? Eu vou só, só pra tacar fogo
0: mesmo. é a praia é a praia. Vai tomar água de coco, amiga, enquanto a gente é. come peixe. Beleza. O mês de novembro passou mês da consciência negra mês que a gente vê muitas campanhas, vê muita gente falando bonito, falando do que tem que ser feito durante todos os dias do ano. E morreu na praia?
3: Eu acho que a gente, na verdade, é muito emblemático. O Brasil é um país que tem muito essa questão de datas. A gente precisa de uma data significativa para falar sobre racismo. A gente precisa do 20 de novembro lá. Pra gente conversar com as pessoas sobre racismo. O um problema é que o racismo não acontece só da meia-noite do dia 20 de novembro até o último, no último minuto desse mesmo dia. O racismo acontece diariamente. A gente tá... tem que discutir isso todos os dias. A gente precisa discutir e motivar as pessoas para discutir isso sobre essa pauta que é tão relevante. E, assim, ela precisa ser capilar, né? Ela precisa chegar e precisa frequentar todos os ambientes. A gente precisa ser, às vezes, didático para saber conversar em, em ambientes que a gente não tá, que a gente não pertence. Por exemplo, a iniciativa de fazer um podcast para alcançar mais pessoas, de certa forma, que ouvem essa mídia, que gostam ou que estão pensando bastante nessa mídia, é interessante. Mas é, a, a posição da Mary que está aqui também como mulher branca, mas que também está na oposição de ouvir, isso é uma iniciativa para a gente pensar em desconstruir apenas o dia 20 de novembro. A gente não tem essa obrigatoriedade de falar de racismo só dia 20, a gente precisa falar diariamente em todos os ambientes que a gente está, porque é dessa forma... A gente tem aquela fase clichê, né? A gente não precisa ser... A gente não tem que ser só anti não racista, a gente tem que ser antirracista, né? Acho que a gente precisa dispersar esse discurso e a gente criar pontes de diálogos onde a gente vai conseguir terminar esse mal aí que aflige várias várias camadas sociais. Eu
2: acho que, assim, é muito... É, tem, tem dois momentos, né? Esse ano, principalmente, a gente teve dois momentos. assim No meio dessa pandemia, a gente teve a morte... George Floyd nos Estados Unidos, o que fez com que muita gente é, se, se autodenominasse antirracista, muitas vezes sem ser, né? muitas vezes sem saber o que, que significa ser antirracista. Não é só uma questão de você não ser racista, né? é uma questão de você lutar contra o racismo e isso nem todo mundo quer fazer e aí é, é, existe uma, uma eu estou lendo agora o livro da Grada Quilomba que eu acho que para mim é um divisor de águas assim, que é Memórias da Plantação né? que ela vai falar exatamente sobre os passos né? que a branquitude percorre até se ver na verdade como antirracista e se ver na verdade parte do problema, porque uma coisa que a gente tem muito aqui no Brasil é que a branquitude ela não se vê como parte desse problema e isso faz parte Dessa neurose psicológica né, Que a branquitude tem Na verdade o racismo Ele parte dessa, da coisa do sim E do não né? Eu sou poderoso, mas ao mesmo tempo O problema é que os negros são ruins E ela fala, a memória da plantação né, O nome do livro, ele já é referência A essa coisa da antiguidade Que era da plantação Onde os negros trabalhavam como escravos Então um exemplo muito importante assim, Que ela dá, é quando ela diz que é, a branquitude, ela escravizava pessoas, mas o ruim era o escravo preto que comia a plantação quando estava com fome. Então, aí ele, a partir do momento em que a branquitude faz isso, ela vira o jogo. Ela coloca o preto como ruim, o preto como errado. Mas ele estava sendo escravizado. Então, assim, minimiza a violência da branquitude, né? Completamente. E eu acho que é muito sobre isso, assim. A gente ainda precisa... É, é, colocar a mão na consciência em relação ao que realmente é o racismo e a tecnologia do racismo. É o Silvio Almeida ele traz isso, né? O, o racismo é uma tecnologia. Como é uma tecnologia, ele também muda. Então, as pessoas ainda estão pensando que racismo é ofensa e não é ofensa, não é só ofensa, né? Ele está em tudo, está em todos os lugares, em todos os espaços, inclusive na nossa economia.
3: Deixa eu só aproveitar um gancho da Natália para falar sobre essa complexidade da rede racista. É, ela falou que o racismo é uma tecnologia, uma tecnologia de ponta, bem estruturada, muito bem. A, 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 criada, assim, sabe? para fazer com que as pessoas, elas tenham esse, discur esse discurso muito racista. Por exemplo, eu, eu ouço sempre num debate racista nas redes sociais, falando assim, de, tá, não é as vidas pretas que importam, são as vidas brancas. Mas ninguém tá mexendo na vida branca lá, não. A gente tá falando de vida preta, que tá morrendo na favela, a gente tá falando de vida preta, que tá morrendo o tempo todo em ambientes que o branco não faz questão de estar, ou não faz questão de, de, de propor políticas públicas minimamente viáveis para transformar aquele ambiente. O branco, é, o racismo é uma ideia de poder, uma ideia de, de, de dominação que a pessoa de pele clara, não só a pessoa de pele clara, que é possível ser racista preto também, criaram essas pessoas que, que atribuem esse valor, sabe, de dominação. Você discorda? Não,
2: é porque não, não tem como o preto ser racista, porque ele não tá dentro da cadeia, ele não tá no máximo da pirâmide, ele não... Ele não
3: tá no topo, ele não, tá, ele não usufrui é, do privilégio. fugiu a palavra. Privilégio. É, um tá, então eu vou reforçar, vou reformular minha frase. Então não é ser racista nesse caso. É apropriar-se desse discurso branco e, e apregoar ele nos espaços, sabe? Dizer que esse discurso ele é preponderante. E eu, eu vejo muita gente de pele preta falando isso amenizando esses discursos. Então, assim, é, eu acho que a gente precisa se inverter. Precisa primeiro conhecer como é que é criada essa tecnologia racista para depois a gente poder desvencilhá-la, de, desconstruí-la de uma forma muito mais eficiente para a gente poder ter espaço, né? Eu gosto muito do Silvio, eu acho ele interessante demais quando ele fala sobre isso. Ele até falou, uma, eu estava assistindo, estava lendo uma matéria dele na, na Folha de São Paulo que ele fala sobre raça, né? Que ele fala como é que o racismo dentro do, do mês de novembro tem essa ideia de, 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 da construção da raça. A raça biologicamente ela não existe, né? Se você for mensurar uma população africana, você consegue identificar a especificidade de cada uma das pessoas que estão naquele grupo. Então não é possível estabelecer uma ideia de raça, não é possível estabelecer uma ideia hegemônica de que essas pessoas elas convergem no mesmo diálogo de raça. Porém, a raça é um conceito instituído político, econômico, social e cultural... E esse conceito ele tá aqui, ele vigora na nossa sociedade. Então assim, pra gente falar sobre sobre dia 20, a gente precisa entender o mínimo o que é isso que a gente tá discutindo. A gente precisa falar mais sobre essas diferenças entre raça. Como é que essa raça ela pode ser, como é que a gente pode discutir esse contexto? Enfim, eu acho que a gente precisa entender como você falou, Nath, sobre essas tecnologias racistas e, com, e, e aprender a desvinculá-las da sociedade, aprender a des, desmantelá-las, porque eu acho que é assim que vai ser o contexto do mundo não antirracista. Desmantelá-las. Você viu? So, tá. você a... muita... <risos> eu, eu adorei também
0: o termo. <risos> <risos> o que é, então, ser antirracista? Para mim, ser antirracista, quando eu comecei... Quando começou tudo isso, George Floyd. A pandemia, ela meio que me introspectou, ela me levou um, um... Ela acentuou muita coisa que já tava querendo explodir, né? Então, ela, com a gente dentro de casa e tudo, eu olhei para dentro de mim com mais força, né? Com mais atenção, então... O movimento antirracista e tudo, o George Floyd, ele foi impactante para mim, né? E aí eu tava estudando e tudo, aquela coisa toda, entrei nos movimentos, entrei em movimento... Eu participo de um movimento Waldorf antirracista, né? Que é da onde a minha filha, estuda numa escola de pedagogia Waldorf. É, nasceu esse movimento e tudo e... E quando eu vi, eu já estava assim, né, uh, falando sobre isso, coisas que eu tinha muito receio antes de falar e percebi que quando a gente está dentro do movimento, quando a gente se propõe a falar, quanto mais a gente fala, mais a gente impacta alguém e mais a gente lida mais assim, mais próximo, mais proximidade com pessoas racistas. Eu tive que, tipo, lidar com pessoas racistas ou que não percebiam o seu racismo estrutural dentro do movimento, sabe? Coisas que eu não esperava, mas eu não esperava porque eu tava ali na minha, quietinha, né? Eu vivia o racismo daquela forma assim, às vezes eu percebia, eu ficava chateada, às vezes eu deixava para lá, ai, mais um dia e tal. Mas quando você resolve ser ativo, você resolve, então, se envolver com isso. Então, o que é ser antirracista?
2: Nesse momento, né, que a Lousa tá está falando, é muito no, no, no sentido de que, assim, a gente começa a incomodar, né? E a Greta Quilomba vai falar disso, é uma das tecnologias também do racismo, né? A gente não falar. E, e outra coisa, é justamente isso que o Fê também trouxe, né? É, isso também faz parte do, da tecnologia do racismo, a gente, nós, pessoas negras, começarmos a dizer, a minimizar os fatos, até para a gente se defender e não se sentir
1: tão atingido. Sim. Enquanto pessoa branca, é, no, no antirracismo, eu acho que muitas vezes a gente olha e fala ah não, mas essa causa não é minha. Então assim, não, isso não é, é, tem, as pessoas pretas têm mesmo que ir, têm mesmo que ir. não, olha, eu apoio, mas essa causa não é minha. E aí, e eu já me vi muito nisso, e é uma coisa que eu falo muito com a Helose, de uh, até que ponto que uh, eu posso ocupar esse espaço, e como eu posso, de fato, fazer algo né, dentro desse espaço, que é, é, é né, enfim porque muitas vezes a gente fala a gente acaba passando por passivo e quando eu sou passiva eu estou sendo conivente a gente acaba indo muito nisso então aí a gente acaba encontrando pessoas que têm racismo estrutural dentro de movimentos antirracistas né muitas vezes simplesmente por, por ficar nessa condição muito passiva é. Uma coisa que eu acho que a branquitude não se toca É de que
2: ser antirrac... Quando você faz um movimento né? Existe um movimento antirracista E aí quando a branquitude Ela quer ser a protagonista desse movimento Ela não está sendo antirracista porque ela está deixando as coisas do jeito que elas sempre deveriam estar Nossa. com a branquitude na liderança então o que, que acontece? a gente não se toca, né? muitas vezes, e a branquitude principalmente não se toca de que dar espaço não é a mesma coisa de ceder lugar quando você diz assim, olha, vamos trazer pessoas negras todo mundo diz, claro, vamos, com certeza, né? somos todos iguais e tal mas na hora em que você diz assim Saia desse lugar de liderança e ceda o seu lugar de liderança para uma pessoa negra, a coisa muda completamente de figura e aí a gente começa, sabe, aí o pessoal começa a bater o pé e racismo reverso, né, que como diz Jamila Ribeiro, é igual a acreditar em unicórnio porque não existe, é fantasia. Começa a vir esse turbilhão de pessoas vindo para poder combater você, que é o que é a mesma coisa do que a Elosa trouxe no início, né? Quando ela começou a se posicionar, as pessoas começaram a cair em cima dela querendo silenciar, óbvio, porque é assim que, que é, é uma você. colonização, né, gente? Que é uma Pronto, exatamente, é uma colonização. E aí é, 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 o que a branquitude não percebe é que não é só ouvir a pessoa negra falar, mas é dar o um espaço para as pessoas negras falarem, é colocar essas pessoas no poder em todos os sentidos. Uhum. E aí a gente fala em política, econômico, social, é, liderança de, de emprego, um monte de coisa que ainda está faltando. Então nós somos 54 da população brasileira, contando obviamente com os indígenas, né, que também não são brancos, e que estão à margem. Você olha para a liderança desse país é branca, você olha para as lideranças municipais estaduais são brancas, e aí você vai olhar para as lideranças de empresas são brancas, e você olha para a novela e tá, todo mundo é branco, e aí vai o pacto narcísico da branquitude tomando conta de tudo.
3: Ai, Nath, que perfeito que você falou. Eu... Ai, adorei. E esses dias eu entrei numa discussão muito grande, que foi sobre aquele ministro, eu não vou recordar o nome dele, um ministro que foi ministro da Educação do governo Bolsonaro, eu não vou recordar o nome dele, se alguém recordar, pode falar. Ele, ele nem chegou a assumir na verdade, eu acho que descobriram uma fraude no público dele, e aí que... Ele teve um problema não conseguiu, não chegou a assumir o cargo. Eu não recordo o nome dele, sou péssimo de nome. Mas, assim, o que eu queria falar agora é que eu tinha feito uma crítica, eu acho que num Twitter, e foi meio que cancelado. Porque eu falei que, na verdade, o preto não tem espaço no governo Bolsonaro, né? Se a gente tá falando foi de ceder de espaço. Foi o Decotelli. Decotelli, muito bem, obrigado. E aí a gente fala sobre ceder espaços, espaço. a fala que a Nath falou que eu acho que é sensacional. A gente precisa colocar o preto como protagonista sim. E aí quando a gente fala isso, a gente, a gente fala assim, ah, mas o governo Bolsonaro bota outro um ministro preto lá tal, mas vamos lá. <risos> tem algumas coisas que a gente precisa construir. O preto não tem espaço no governo desse, porque o governo é racista, o governo é homofóbico, o governo, enfim, que, que a gente dispensa apresentações. Então, assim, eu fiz uma crítica e aí ó, vocês falam assim, ah, mas você tem que se sentir representado, porque tem uma pessoa lá da, da sua cor de pele que tá te representando, mas peraí, tá. Eu acho que seria importante em outros contextos, e só que nesse contexto do governo Bolsonaro eu acho que ele, não tá, ele tá deslocado, né? ele tava fazendo, enfim, tem até o um, um presidente da Fundação Palmares também, que é outra pessoa que a gente dispensa em apresentações no sentido... Ruim da história Mas respondendo a pergunta Eu acho que para ser antirracista A primeira coisa que a gente precisa lidar É a estratégia de, de administração de conflitos Eu acho que essa é uma estratégia muito eficiente E o que, que é essa estratégia de administração de conflitos? É a colaboração Eu acho que para pessoa branca ser antirracista Principalmente ela tem que aprender a colaborar assim, Eu acho que é, é, é trabalhar com outras pessoas Ou tentar estudar muito mais Sobre o assunto, evitar a palavra chavões que incitam racismo, eu acho que isso é uma coisa que já começa de uma maneira muito positiva para ser anti-racista. É, a gente precisa identificar quais são essas necessidades, tanto do movimento preto, tanto de vários movimentos que a gente tem e a gente precisa saber dessas necessidades de adequar a nossa vida. Eu acho que essa é uma forma de colaboração, uma forma de ser anti-racista. E eu acho que se a gente conseguir lidar nessa jornada, nesse caminho, a gente consegue sim construir uma identidade antirracista. É o que a gente falou aqui, o que a Nath falou perfeitamente, a gente não precisa só... É muito fácil eu falar assim, eu sou anti um antirracista, eu cedi um espaço para uma pessoa preta. Mas peraí, que espaço foi que você cedeu para ele? Como, que, que, qual é a configuração desse espaço? Quanto tempo ter de fala nesse espaço? Eu, eu gosto muito de Foucault quando ele fala do poder de fala, de onde você fala e como você fala, né? O, de onde você fala, você entoa um poder de fala. E, não, um discurso, né, na verdade. E eu gosto muito dessa ideia de que a gente precisa se apoderar desses canais, a gente precisa estar lá falando o tempo todo, estressando o nosso assunto de racismo, porque eu acho que é só dessa forma que a gente conseguindo produzir conteúdo, é só dessa forma a gente pensando e construindo coletivamente, colaborando com pessoas antirracistas, que a gente vai conseguir mudar muita coisa.
2: E um exemplo sobre isso que o Fê está falando né, é o caso do Roda Viva, que foi feito com a... eu não sei se ela é CO se ela é só diretora da Nubank, né? E aí ela foi para a Roda Viva, quando chegou lá, ela foi questionada sobre essa questão da diversidade, e ela disse que é, não podia nivelar por baixo, né? Tendo pessoas negras na liderança. Então, assim, é uma empresa nova, com, com a tecnologia aí para né, revolucionar e tal, e depois, no dia seguinte, eu acho, Monique Evely postou no, no Twitter que já tinha dado uma palestra sobre diversidade dentro da nubank e essa mulher ela tava lá só que quando a palestra começou ela se levantou e foi embora então assim olha o antirracismo dela né foi chamar uma mulher preta incrível porque Monique Evelyn é incrível mesmo né para os funcionários mas ela achava que não precisava ouvir e aí o que que aconteceu
0: ela foi para o Roda Viva e fez o quê? destilou o racismo Para mim ser antirracista tem sido muito também de ficar em alerta sabe? eu tô numa fase de alerta que envolve tudo o que eu vou fazer é um negócio assim, eu não consigo desligar já tiveram alguns dias que, e eu não quero na verdade desligar, mas é que é cansativo, já tiveram alguns dias assim, que eu fiquei um tanto preocupada com a minha sanidade sabe, de ter reparado muito nisso, assim, na televisão, nos filmes, no livro, é, é, nos livros, é, como eu estudo fotografia, eu pesquiso fotografia, eu preciso muito ler ainda os autores europeus, e é muito, aí você começa a perceber toda essa, essa teia, assim, né, eurocêntrica, é, e, é, e como isso é forte, aí é você começa a perceber, assim, as pessoas valorizando muito é, o inglês, o que é de fora, é você começa... Sabe? Então, já tiveram dias bem pesados e cansativos, né? Então, para mim, ser antirracista é estar tá em alerta. Alerta com o que eu tô falando. Há um tempo atrás, eu percebi, por exemplo, que eu falava... Da... A gente fala lá no Ceará muito preto, sabe? Preto a cor preta. É porque é, tal coisa tá queimada. Nossa, mas essa que tá... tá preta, sabe? Porque tá queimada. A gente fala muito sim, né? E aí eu percebi que eu falava que, olha, olha como tá preto, de sujo, entendeu? E aí, nossa, eu comecei a me corrigir isso, assim, fiquei mauzona, sabe? Por porque, porque que a gente associa dessa forma? A gente aprende isso dessa forma, né? Então tá na nossa língua, né? Então eu fiquei em, é, estar em alerta e começar a perceber tudo isso, que é muito cansativo, mas pra mim é o ser antirracista agora, né? Eu entendo muito o hum. teu cansaço. Eu acho, eu
2: acho que é um cansaço que a gente tem que prestar muita atenção, né? Porque realmente a gente pode entrar num num parafuso muito louco, porque eu costumo dizer uma coisa, assim, uma coisa que eu me toquei lendo, estudando e tudo mais, é que assim, nós sabemos exatamente quem é racista. Não precisa ninguém vir para a gente e dizer é, Ai, mas eu não fui racista, a gente, sabe, a gente sabe, a gente sabe reconhecer o olhar, a gente sabe reconhecer a forma de falar. Ninguém precisa dizer para um preto o que é o não racismo. Porque o que a gente, às vezes, não sabe é nomear. E eu acho que quando a gente começa a estudar, a gente começa a nomear. Mas a gente sempre soube, desde sempre, desde a vida toda, a gente sabe exatamente onde é que a gente está indo e com quem a gente está andando. E eu acho que, que esse cansaço é, é, é um cansaço muito genuíno, mas também é, eu acho que é um cansaço eufórico, né, de você começar a nomear todas essas coisas e você começar a entender, e começar a lembrar de situações e tudo mais. E é pesado, né? É um processo pesado. É, é realmente um processo. É exaustivo também você ter que lidar com a gratitude quando você começa a dizer ''Opa, não é mais assim que você vai me tratar, meu bem. Não é mais assim que eu vou deixar você falar comigo. Não é mais assim que eu vou deixar você me olhar. Então, quando a gente também começa a se posicionar nesse sentido, a branquitude também cai em cima da gente para dizer por que, que você parou de ser subserviente, né? É, quando eu comecei a me posicionar nas redes sociais, foi uma das coisas que aconteceu demais. Eu sou uma pessoa muito sorridente e sempre estou sorrindo para todo mundo. Quando eu comecei a falar sobre, sobre essas questões raciais, as pessoas começaram a vir no meu inbox dizer que eu precisava voltar a ser uma pessoa simpática. E eu disse, mas eu não tô sendo raivosa, sabe? raivosa são vocês, brancos, que tratam a gente desse jeito. Violência não é o que eu estou dizendo. Violência é o que vocês proporcionam. E se existe racismo, é porque vocês são os racistas. Se vocês não existissem no mundo, a gente estava tranquilo.
3: Deixa eu só colaborar com uma pequena coisa, só na fala da Elo que eu achei fantástica. Ela fala de estar sempre alerta. Eu, eu estudo em uma das instituições de Goiânia, que é uma das instituições que menos preto Que chama PUC Goiás Eu faço arquitetura lá E eu sou o cara da Então Eu sou o cara da desconstrução O pessoal fala assim Lá ah, vem o Zé Probleminha Que em uma das aulas online A professora sempre falava Eu não sei Vocês fizeram comunicação também Não sei se vocês têm essa impressão Que tudo que a gente aprende De história da arte tem uma visão europeia, nada sai desse eixo, assim, sabe? E eu sempre me perguntava, eu falei, gente, mas a arquitetura africana é tão linda, a arquitetura do outro lado do mundo é tão linda, por que, que a gente não fala sobre isso? Aí tá, eu já ouvi um podcast das pessoas falando que, ah, mas é porque não se conhece muito sobre esses assuntos, mas você não se conhece por quê? Porque as pessoas não estudam, porque a gente não tem essa, essa estruturação é, educacional de a gente falar isso, e é isso que a gente precisa estar alerta, é isso que a gente precisa problematizar lá na sala de aula, falar assim, ah, mas... Será que só tem essa viés é, europeu? Não tem outra coisa para a gente conhecer de história da arte? Eu acho que a gente precisa entender muito mais sobre isso. Mas não, as pessoas... Estão, a, a, tudo, como a gente já falou, na tecnologia, né? Tudo é estruturado, as nossas emendas acadêmicas elas são estruturadas para a gente perpetuar um discurso europeu, não tem espaço para a gente falar sobre a África, sobre o bem-estar da humanidade, a gente não tem espaço para falar sobre isso, então por isso que a gente precisa estar alerta o tempo todo, e eu adorei sua fala, eu acho que é isso mesmo, a gente precisa estar alerta 100%. É,
0: e também para, além de desconstruir, para que a gente possa se defender, né? Assim, eu não percebia, isso Isso era uma coisa assim que acontecia, eu sabia que acontecia, eu sabia porque acontecia. Mas eu não me defendia, porque eu era normal, Ai, acontece, Ai, mas eu... tinha sempre alguém para silenciar, é isso mesmo, é isso mesmo, mas é isso mesmo. Não, mas isso é coisa da sua cabeça. Algumas é só uma brincadeira. Que... é só uma brincadeira. Algumas pessoas né, maquiavam, maquiavam de bullying, outras maquiavam de culpa. Sempre ficava por isso mesmo, né? então estar em alerta também é sobre se defender outro dia um amigo do meu pai meu pai ele é branco né, mesmo que ele tenha alguns traços assim, né, De ter um nariz negro, ele tem uma boca mas ele é de pele branca um amigo dele veio é daqui tá, né, de Porto Alegre, tava lá e veio aqui entregar algumas coisas, e ele não acreditou que eu era filha do meu pai, ele perguntou várias vezes, ele me entregou a encomenda, tendo a convicção de que eu não era a filha do meu pai. Mas você pode entregar para a filha do Valminho? E eu, mas eu sou a filha do Valminho. Você cuida da neta dele? Porque eu tava né, com um bebê, e ela era menorzinha, ela não viu o rostinho dela, o rostinho negro dela. E ele insistiu, mas você pode entregar para a filha do Valminho? E eu sabia, na mesma hora, assim, da, na hora em que eu saí da casa, e até chegar no portão antes de falar com ele, como eu tava de tranças, de box braids ele olhou pra mim, como a Nath diz, a gente sabe.
2: Você é a, a, a babá da,
0: da neta dele, né? Exatamente. E é isso, isso acontecia sempre, né? Eu já fui, já fui babá das minhas amiguinhas na escola... Já foi, isso aconteceu sempre. Eu sabia por que, que acontecia, mas eu nunca me defendia. Sim, para mim tinha consciência imediata. Levava um tempinho para cair a ficha, né? Então aí me lembrou sobre essa questão da autoresponsabilização, né? De que o letramento racial ele é importante para todo mundo, pra pessoas pretas, pra pessoas brancas, né? E ele é, e é algo assim de responsabilidade. Individual, cara, cada um vai fazer sua pesquisa aí, faça seus caminhos, leia qual for o livro primeiro, né? Se é o manual antirracista da Dia Mila primeiro ou se é o Chimamanda, você pode escolher, não tem problema, mas inicie, né? Comece a ler, é muito importante, é, é... algumas coisas são pesadas, mas é pra, para todos nós, né? Para todas as cores, etnias, a gente não é Eu... psicopédia
2: eu acho importante também, né, a gente falar isso, que assim, se você é branco e está ouvindo e está incomodado com alguma coisa, ou vai se incomodar no decorrer desse episódio, é importante é muito importante que tenha o um incômodo, porque assim, é uma coisa que a Djamila fala, né, a branquitude, ela precisa se pensar, e se pensar como raça também, se pensar como uma, uma classe racial, né, porque é como se no Brasil a gente tivesse a branquitude como o normal, é como a regra né? Então, o outro é que são as outras cores, né? A branquitude não, a branquitude é o, é o essencial, assim. E aí, pense, se pensar como raça, é também se pensar como opressor, é se pensar também como o, 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 a roda né? que gira em cima das pessoas negras. E aí é importante, muito importante, que a, a branquitude ela pense a si mesmo como parte do problema, e é muito importante que a gente também tenha um letramento racial como preto para a gente poder nomear os racismos que a gente vive. Para que aquele incômodo, ele, na verdade, pare de ser um incômodo para poder realmente ser uma defesa. Exatamente.
3: Exatamente. A gente precisa entender o que, que a gente passa. Na verdade, entender não, nomear, né? Porque a gente, de certa forma, como todo mundo falou e bem dito, a gente sabe quando a gente está passando por um, um discurso racista ou por uma situação onde a gente é colocado como minoria ou menor, né, eu fico pensando é, sobre essa questão da autorresponsabilidade, né, De dessas questões que a gente até falou antes, dos lugares de fala, é, tirar, a gente ocupa poucos lugares de fala, a gente tem os poucos espaços ainda, infelizmente, mas se a gente for pensar nesse movimento que a gente está fazendo aqui hoje no, no podcast, já é um passo, já é uma coisa que a gente já, tá fazendo muito bem, que é levar a nossa voz, é levar um discurso, levar uma discussão que a gente está tentando capitalizar para a internet, eu acho que já é um passo eficiente, né? Ah, mas é porque, sei lá, eu é um, 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 nunca li nada de, de nenhum tipo de leitura que faça preta ou que trate essa questão da identidade negra, enfim, eu fico pensando assim, tá, você não leu nada, então começa fazendo alguma coisa, pesquisa lá o que é, que é antirracismo no Google, coloca lá o que, é que são os termos chavões, sai distribuindo para aí esses termos chavões, porque, de certa forma, é um começo, né? A gente precisa começar, eu acho que o primeiro passo dado a gente consegue caminhar, de certa forma. Então, assim, eu gosto muito de, de que esses espaços sejam construídos, eu já falei isso umas duas ou vezes aqui nesse debate, mas eu preciso reforçar, porque esses espaços construídos vão ser os espaços onde a gente vai abrigar, uma universalidade antirracista E eu acho que é isso que a gente precisa bater A gente precisa trabalhar com os menos incômodos né? E se você é branco E se você está incomodado com a minha fala Com a fala da Nath, com a fala da Elô Eu vou falar uma coisa para você Você está é, é, Num primeiro passo de revolução Ou de revolução, revolucione sua identidade Pense que isso é uma forma de você Tentar entender o outro lado Você viveu na sua cláusula, na sua cápsula lá de, de, de no seu mundo, e entenda que tem outros mundos, cara, que não só é o seu, <risos> enfim, vamos pensar de uma maneira muito mais altruísta, né? Então, assim, é a base da sociedade, é a base do comportamento antirracista e é a base da autorresponsabilidade que a gente precisa discutir.
2: A minha família é interracial, tem um monte de questão, assim, né? Pelo menos pra mim, principalmente como é o fenótipo, né? Eu vou descrever aqui pra vocês terem uma ideia, mas o meu cabelo, ele é liso, muito... E eu tenho uma pele preta, mas eu também não sou tão retinta. E eu tenho olhos muito puxados, eu tenho um rosto meio redondo. Então, assim, eu tenho um estereótipo que se diria indígena, né? Só que existe uma série de questões que é, primeiro de tudo, para eu me autodeclarar, eu é não se autodeclar indígena. Essa é a primeira questão, né? É, é diferente de quando você se autodeclara negro, porque a gente tem uma história completamente diferente no Brasil em relação... A essa coisa da ancestralidade preta, né? A gente não tem ideia do que, de quem são os nossos ancestrais. E aí, até uma coisa curiosa, né? Que eu acho que talvez a Amélia pode trazer, sei lá, um pouco mais disso, já que ela é branca e é do sul, né? Mas, assim, é, existe uma cultura, né, de, de dizer assim: ah, porque a minha família é italiana, a minha família é alemã a minha família não sei de onde, e você, e você sabe quem foi o seu bisavô, e você sabe quem foi todo mundo da sua família, e aí aquela história de superação, que quando eu não sei quem chegou aqui no Brasil, era pobre e ficou rico, e aí existe todo essa, essa, esse discurso né, familiar assim, da branquitude brasileira, mas quando a gente fala sobre a nossa história, a gente não conhece, né a gente não sabe muito bem... É de onde é que nós viemos, porque quando os negros chegaram no Brasil, eles tiveram que trocar o nome, eles tiveram que, que abandonar a religião, tiveram que abandonar costumes, então a gente foi perdendo a história do nosso povo. E para ser indígena, né, você precisa realmente fazer parte de um processo. No meu caso, por exemplo, é, a minha família é interracial, então pode ser que o meu cabelo liso ele seja uma herança, na verdade, do meu avô, que é branco e tem o cabelo liso. Pode ser da minha bisavó, que também era branca e tinha o cabelo super liso, né? E aí, uma mistura racial fez com que hoje eu, por exemplo, fosse uma negra de cabelo liso, né? Então, assim, não é uma simples, né, você, você ter essa, né? essa questão da racialidade. Então, assim, se descobrir como negro é quando o racismo bate em você. Essa é a primeira coisa, né? E normalmente o, raci o racismo bate na gente ainda na infância. Aí no meu caso não foi diferente do que muita gente, né? Eu, eu, eu acho que eu vim para essa coisa da, da de entender que eu era uma menina negra muito nessa coisa da infância, muito nos né, na na escola com, com a, a socialização e tudo mais, né? Porque dentro de casa é tudo tranquilo, né? Dentro da nossa casa é uma coisa é um, acolh é um acolhimento. Por mais que a gente tenha, às vezes, família interracial, mesmo assim é como se isso não existisse dentro de casa. Mas quando você sai de casa e se confronta com algumas situações, você começa a perceber que o racismo ele existe. Né? Então eu comecei a perceber muito cedo, quando a minha mãe ainda né, era muito nova e tal, e aí eu percebia como as pessoas tratavam a gente. Né? E, e aí vai, e você vai percebendo essas questões, mais. Durante muito tempo, eu também quis ter uma aproximação muito grande com a branquitude. Durante muito tempo, eu tentei ter uma aceitação né, com as minhas amigas da escola, que eram brancas, com os meus colegas de faculdade também. Então, assim, eu, eu tinha uma, uma, uma coisa para ser aceita. Né? Não que eu tenha feito nada mirabolante, assim, mas existia todo um silenciamento da minha parte para que esse, essa socialização fosse feita. E eu acho que foi aí que eu fui percebendo né, as violências mesmo, porque para mim eu acho que o racismo é violento, não importa se a pessoa sabe ou não o que está fazendo, é um ato de violência. E é tão violento, tão violento que machuca a gente a vida inteira, então é assim, a gente vem sendo machucado durante toda uma vida. E não é só uma brincadeira, não é só hoje, não é só agora que, que a gente está ouvindo uma bobagem ou um exemplo, uma coisinha que aconteceu aqui e ali. É um, um apanhar diário, né? E que vai moldando a gente dentro desse... E vai afetando nosso social, nosso afeto, nossa vivência, nossos espaços e a forma como a gente transita no mundo.
3: Eu acho que eu me identifiquei essa questão, eu também vim da família interracial inclusive, e meu caso é um pouco mais sei lá, peculiar, né, porque minha mãe é pouco retinta, bem pouco, meu pai também e eu nasci um pouco mais retinto puxando meu avô, né, maravilhoso maravilhoso, homem lindo e aí, só que eu vou... Eu gostei muito da fala da Nath, e eu quero só reforçar uma coisa. A gente é obrigado a deixar claro, deixar branco alguns símbolos que a gente tem, que é nosso. A nossa religião, por muito tempo, até a religião que tem matriz africana, ela, ela, ela começou a ser popular, se popularizar, e ela tá se esbranquiçando também, né? Ela tá criando alguns mecanismos mais brancos. E eu acho muito importante a gente falar isso, porque, antes de eu falar de como eu me identifiquei como preto, porque o tempo todo eu queria fazer o arquétipo branco, sabe? Porque porque tava imposto isso pra mim tava imposto dentro do meu quadrante de vivência isso tava imposto ah é porque pessoas que têm a boca pequena são mais bonitas pessoas que têm o nariz mais retinho são mais bonitas pessoas que têm o cabelo liso são mais bonitas como eu posso expressar minha pretitude diante de um cenário tão branco <risos> sabe como eu vou me expressar como preto diante de um lugar onde as pessoas elas colocam é, o preto como a figura não ideal. Elas não imaginam, elas não fazem a idealização do preto, é tudo branco. Então, eu acho que é muito importante falar disso antes de falar de como eu me identifiquei como preto. foi no, eu, eu estudei na escola federal, no ensino médio, e sempre tinha aqueles movimentinhos que, de organização de CA, de... CA não, era Grêmio Estudantil ainda nessa época, um que antes. Né? E aí eu sempre vi umas discussões assim meio que exaltadas, de uma galera falando sobre essa questão de pretitude e aí eu fui me aproximando disso e falei, olha, tem aqui uma questão que eu não sabia, olha, esse cara tá falando sobre uma coisa que me incomoda. E aí pronto, <risos> entrei nesse mundo do movimento estudantil, só saí no final da última graduação, fui presidente de CA, trabalhei com DA, enfim, eu me identifiquei com preto nessa, como preto nessa época, eu lembro como se fosse hoje de uma piada que eu vi na sala de aula, de um carinha que eu acho que ele tava falando que, é, eu não lembro se foi a expressão correta, mas eu acho que era tipo suco de petróleo, para se referir a mim, né? E eu falei, olha cara, eu não gostei disso, eu achei meio que, ah não, é só brincadeira tal. E eu lembro o professor amenizando a piada, falando assim, ah a gente, não pode brincar mais dessa forma. E eu falei assim, não, não pode, me incomodou. Eu acho que foi o primeiro movimento anti-racista que eu tive, a primeira expressão anti-racista. E desde então eu acho que esses espaços eu, eu procuro muito ocupá-los para conhecer, para aprender um pouco mais sobre isso. E eu acho que é assim, cara, a gente precisa, antes de se declarar antirracista, quebrar esses símbolos, esses arquétipos, essas iconoclastias brancas que servem como é, ideário para as pessoas, sabe? Servem como as pessoas se escolher. A gente precisa dizer que a estética preta é linda, somos maravilhosos, somos incríveis e que a gente é para ser copiado, o nosso cabelo é maravilhoso. Esses dias eu tô só, eu já tô me alongando, mas esses dias eu quero falar do estagiário meu, a gente tem um estagiário, e eu sempre quando vou contratar pessoas, eu sempre procuro pessoas pretas, porque eu acho que é o mínimo que eu tô fazendo, né? E aí eu tenho um estagiário maravilhoso, é, eu, eu amo o Marcos, ele, ele é gay, é afro, ele é maravilhoso. E aí esses dias ele tava tá falando, a gente, tá, a, a gente tem um cliente que ele trabalha com dermatologia, e como a gente falou que dermatologia às vezes é um pouquinho mais racista mesmo um termo. E aí ele virou e falou assim Gente, eu quero diminuir minha boca Cara, eu falei, por que, que você quer diminuir sua boca? Ele tem uns lábios maravilhosos, assim, carnudos, enfim Aí eu falei, por que, que você quer diminuir sua boca, Marcos? Ele falou assim, ah, eu não gosto Eu falei, mas por que, que você não gosta? Eu falei, ah, eu não gosto, eu acho que podia ser mais fino Mas assim, eu, não.... eu falei, cara, você é lindo desse jeito Cara, sua boca é linda de tanta gente martelar isso na sala, de, na sala de trabalho, ele falou, esses dias ele tá falando assim, gente, eu acho que eu vou comprar um batom pra soltar meus lábios. Eu falei, tá vendo? Vencemos. Então, assim, precisamos desinstitucionalizar a branquitude. A gente precisa falar que podemos ser padrões de beleza e vamos ser padrões de beleza, porque nós somos maravilhosos.
0: Eu me identifiquei como negra na minha adolescência. Eu vim ter... A consciência de que de fato eu não era moreninha e que esse termo moreninha ele não deveria existir tem menos de 10 anos, entendeu? Pensando no IBGE, acho que conversando com, com um grupo de amigos sobre o Enem, onde marcar, e eu e não tinha não tinha opção morena, ou seja, morena não existe, ou seja, eu sou negra. Foi basicamente assim, entendeu? Então, a consciência, eu sabia que, assim, durante a vida inteira, eu sabia que existia uma exclusão comigo, eu sabia que, por exemplo, meu cabelo, não era aceito numa minha, na minha roda de amiguinhos da escola, por isso que eu alizei, amisei por muito tempo para ser aceita, né? O meu nariz, ele não é o nariz largo, é um nariz afilado, aí já me dava mais passabilidade, então a minha pele não é retinta, aí também já me ajudava também a ocupar mais espaços e tudo, né? Eu era a única preta dos grupos, dos rolês tudo, né? Na escola, no grupinho de escola, assim, embora a minha família que tenha, tenha vindo de, de, de lugares muito simples, né? meu pai ascendeu financeiramente e pôde me dar em uma escola particular e eu vivi caminhei para esses lugares bem embranquecedores que eu não me via eu não me via né não tinha o meu espelho era muito muito pouco eram pontuais assim outras crianças na escola que eram pretas e eu então na minha fase adulta me autodeclarei e todo o outro processo que vocês já ouviram né
2: eu queria eu queria perguntar para Mary quando foi que ela se
1: descobriu branca. A Nath falou sobre, ah, os brancos, né, tem essa coisa da linhagem, principalmente quem tem essa colonização aqui do sul, que é mais forte, eu nunca tinha parado para pensar, e é uma coisa muito forte, sim, você entende a sua linhagem, você tem esse orgulho de, meu, sei lá, bisavô, veio de não sei aonde e tal, cara, isso é muito, muito forte muito forte, certo? De, de você parar para pensar assim, né, de, de a gente apagar mesmo essa história, né? E a gente enquanto branca houve esse apagamento, eu acho que eu me descubro enquanto branca uh, todos os dias, assim, porque uh, eu perceber que eu estou tendo privilégios enquanto outras pessoas não têm. Enquanto, eu acho que é um processo de descobrir de que não tem como uh, eu me colocar nesse lugar. Por algo que eu não vivi. Então, quanto mais eu percebo o racismo, mais eu percebo meus privilégios. Então aí eu vou me percebendo. E aí, aí a coisa parece que vai ficando. Vai ficando assim. Você fica, gente, não é tão fantasioso, né? Não é tão, enfim, é muito pesado. Ah, antes da gente levantar essa bandeira do, ah, eu sou antirracista, eu sou anti qualquer coisa, a gente precisa se colocar enquanto pessoas, porque tá, eu estou aqui, estou tentando de verdade fazer o meu melhor e, né, fazer algo bom de toda essa dor, de tudo isso que os né, que esses nossos antepassados passaram. Mas antes disso, eu sou um, eu preciso me colocar vulnerável de que eu vou errar e de que eu estou inserida numa estrutura extremamente racista e que eu vou ser, muitas vezes. Mas isso, de forma alguma, precisa servir de desculpa me respaldar para alguma coisa. Não, mas eu me colocar uh, nesse sentido de que, poxa, eu estou aqui para dar a minha cara tapa. Eu estou aqui para poder errar, para poder fazer diferente. É, então antes de eu levantar essa bandeira de Ah, né, eu sou branco Para eu não cair neste lugar do branco salvador Eu preciso me colocar Para dar a cara a tapa de Olha, eu vou errar Mas mesmo assim eu quero Mesmo assim eu preciso Mesmo assim Isso é o mínimo minúsculo microscópico Que eu posso fazer do meu lugar
3: é, Em relação a essa questão da cultura europeia né? Aí é Que é a colinária italiana Maravilhosa Tem temperinho assim Espanhol que eu fiz assim, gente, vamos comer manga com sal? Porque manga com sal é uma herança maravilhosa que a gente manga pode falar. Leite. Manga com leite, vamos tomar essas coisas. E vamos relembrar que a cultura preta é uma cultura maravilhosa, a culinária preta também é maravilhosa. E tipo, toda vez que alguém fala assim, ah, mas... Esse tempero italiano aqui, não sei o que, não sei o que. Não, vamos falar também que a gente tem uma culinária maravilhosa. No Bahia Bahia, lá no Ceará, <risos> lá em Recife, estamos. E aí a gente precisa também falar um pouco sobre esses, essas heranças que a gente tem também.
0: Ouvindo a Nádia, a Nádia é uma indígena da etnia Tupinambá, lá da Bahia, não de Salvador, do interior da Bahia, de Ilhéus. Ela compartilhou comigo sobre a importância também de dar voz a pessoas indígenas, né? Okay. Nesse lugar de fala também para pessoas indígenas e o anticracismo com relação aos indígenas, né? que a gente ainda a gente pouco fala também, né? eu me identifico, me identifico no sentido de, de curtir muito a cultura indígena, sabe? De ouvir o tambor e sentir a batida do peito, esse tipo de coisa. Eu me aproximo muito por afinidade e sou bisneta de, de indígena, né? E eu, eu acho é que a gente,
2: marca... como se carência, né? A gente é, tem isso. isso. O Ceará é muito indígena. O Ceará é muito indígena.
0: Mas, enfim, ela falou... Há ah, uma coisa que ficou muito marcada para mim que foi da importância também da gente traçar, conversar com os nossos pais, conversar com os nossos avós, mesmo que tenha tido todo esse apagamento e ainda esteja acontecendo, que ainda tentam nos embranquecer em, em todos esses espaços, mas como é importante ao conversar com pai, com mãe, com vó, com tios, com tias, sobre de onde viemos. Isso é muito importante, assim. Eu vou, você começa a conversar. Ah, e aí? Mas e nasceu aonde? Mas e nasceu aonde? E falava o quê? E contava o quê? Isso tudo é uma coisa que, em primeiro lugar, a gente está perdendo muito esses diálogos, né? Cada vez mais a correria mesmo. A gente está nessa nessa vida muito louca corre e muitas vezes distante da família, eu pelo menos aqui tô em Porto Alegre, tô longe da minha família lá do Ceará, mas esse resgate ele é muito importante para a gente e é anotar, a gente não tem como, como ter uma árvore genealógica porque saber de onde veio é um privilégio do branco, saber assim ó, tá ali o seu sobrenome, você tem certeza de que aquele sobrenome ele é seu, a família do meu pai, ela veio, ela veio lá no interior de Quixadá, que é o um interior fortemente indígena, do Sapuia. E a minha família tem o sobrenome Oliveira, que foi o sobrenome do colonizador, do cara lá, né? Então assim, até que ponto foi um apagamento da, da etnia indígena, entendeu? A gente também não tem o privilégio do orgulho, né? Que é isso que a Mel trouxe. Então, assim, Sim. às
2: vezes você como branco sabe qual é a sua descendência? Isso. Não só porque você conversa com os ancestrais, mas porque tem o orgulho da família, isso. né? De... Que é um, uma coisa que a gente não tem, porque como nós não somos é, referência de nada, né? Então, assim, muitas vezes os nossos pais e avós não têm orgulho nenhum das suas origens.
3: Isso. Então,
2: é muito, é muito pesado você dizer o meu
0: pai foi escravizado. É, mas a gente tem que começar a mudar isso, né? Sim. Que seja Sim. pesado A gente precisa começar a mudar isso E trazer orgulho pra isso né? Trazer essa honra de onde veio Olha, o meu avô Ele era descendente De libanês ah, Não sei se libanês mesmo Se turco, se a gente escuta Cada um de tio, o tia é uma palavra E rola muito também o um preconceito né? Com tal, é tudo o mesmo nome Todo mundo é turco, todo mundo é libanês Enfim, isso já me dá Mais ou menos um de onde veio, de onde veio o meu nariz, de onde veio o meu cabelo, entendeu? E isso é muito, é muito bonito, né? É muito legal de você ver. Quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, eu achei muito curioso quando uma moça falou pra mim, assim, ah, eu sei falar alemão, porque eu falo, aprendi alemão com a minha avó, que a minha avó é alemã, e eu fiquei... Sério? Achei muito curioso, gente. Assim, lá, lá no Ceará, ninguém fala holandês, sabe? Ninguém fala nenhuma língua indígena. Não. E a gente também não fala iorubá.
2: Então. <risos> Porque foi proibido. Na verdade, a gente não fala iorubá porque foi proibido Sim,
0: foi proibido Eu ajudei a, ajudei a fundar um curso de línguas né, originárias E aí os professores são indígenas E eles falam muito isso assim, Enquanto eles, eles passam algumas línguas, algumas palavras e tudo Cantos, rezos, né? Eles vão contando o dia, vão contando a história Gente, é muita violência A gente não tem ideia de tudo a gente fala, a gente diz que sim, ele sofre, a gente enquanto ativista, né, a gente fala, olha, sim, acontece violência, a gente precisa, né, apoiar a causa indígena, mas a gente não tem ideia. A gente mesmo tendo achando que tem, a gente não tem. É muito violento também. Né? E o quanto é normalizado é isso,
3: né? Exato, e também quantas necessidades elas são diferentes, né? A gente fala sobre a causa indígena e a gente tem que falar que o movimento antirracista, o movimento negro e tem. O movimento preto, na verdade, eu gosto de desse termo, ele tem várias camadas, né? Ele não é só o mesmo discurso para todo mundo. As mulheres pretas elas têm uma série de exigências, os homens pretos têm uma série de exigências. e Enfim, eu acho que a gente não pode também integrar esse movimento de uma maneira muito é, universalista, né? Precisa ser entendido por meio das suas especificidades, das suas nuances. E eu acho que é importante isso que você falou, eu tenho um amigo que estuda linguística lá lá, aqui no UFG, que ele fala um pouco sobre essa tradição oral. Ele fala que uma das formas da gente descobrir um pouco sobre esses meandros do, da história preta é a gente tentar é, criar métodos para essa tradição oral, sabe? Para a gente construir materiais acadêmicos mais eficientes para a gente perpetuar essa história por aí. E é muito importante a gente conversar com pessoas mais velhas, é muito importante a gente conhecer essa nossa história, sabe? Porque a Nath falou que muita gente não tem orgulho da história, mas é porque talvez consome essa história história por uma perspectiva que não é nossa, que não é identitária. Talvez se a gente ocupar esse espaço, criar narrativas que são é, metodológicas e orais sobre essa história, a gente vai ter esse orgulho, a gente vai bater no peito e vai falar que essa é a nossa história, isso é de onde eu vi, e enfim, é o que a gente precisa fazer.
2: Eu acho que é muito esse movimento, assim, eu, eu ouvindo todos vocês falarem, né, e aí eu penso, quanto a nossa luta ainda é grande, né, e quanto a nossa luta ainda... Tem muito que ser feito, né? Porque é, a gente precisa muito ocupar vários espaços ainda, e a gente ainda está no começo de tudo isso. Mas, por outro lado, eu também acho que a gente está caminhando muito bem nos últimos tempos com a tecnologia, com as nossas leituras, com pessoas que têm a possibilidade de falar sobre isso, sabe? E quando eu perguntei isso para a Mary, né? Como ela assim, se viu branca, é muito nesse sentido, né? Porque, tipo. A branquitude não se vê como branca, como assim, me apontando como raça, né? Não, não é uma coisa que é comum e eu acho que é a primeira vez que a gente também está debatendo sobre isso de forma tão ampla na internet, nos nossos Instagrams pessoais, né? E a gente está tendo voz para fazer esse movimento. Tem um lado muito positivo em tudo isso, que é a gente está tendo acesso a esse tipo de diálogo e esse tipo de discussão né? em relação a essas questões raciais. E muita gente fala mal, por exemplo, das mídias sociais, que só servem para viciar, alienar, não sei o quê, mas eu não vejo bem assim, eu acho que é o primeiro contato de muita gente com essas questões, é, com, com, as, com muitas questões, não só raciais, mas como LGBTQI+, assim como também com, com questões de feminismo, é quando a gente começa a ter vários contatos né, com, com algumas pautas, é bem nas redes sociais. Não que a gente deve ficar em relação a essa, né, em, só nas mídias sociais. Eu acho que a gente precisa muito aprofundar para outras questões, mas é uma porta de acesso maravilhosa, né? E eu, eu vejo como um lado muito positivo também. Eu acho que as tecnologias, elas estão aí também para ajudar nessa discussão e nessa luta.
0: Inclusive aquelas denúncias de racismo, de racismo estrutural, no algoritmo racista, né? Tem a, tem aberto assim, essas portas para a discussão sobre o racismo estrutural. Porque o, o algoritmo racista é justamente uma consequência do racismo estrutural. Né? E a gente não vê. Mas quando você vê a denúncia, você vê um vídeo de alguém colocando assim: hoje mesmo eu fiz uma. Eu coloquei: ah, faz tempo que eu não, que eu não pesquiso, então eu coloquei mulher bonita no Google, de, sei lá, 50 mulheres brancas, que o Google me mostrou, mas cinco mulheres eram negras, né? E quando você coloca, você publica isso as pessoas ficam chocadas, as pessoas ficam chocadas, essa, minha gente, essa é a estrutura que a gente está, só que quando você vê, choca, porque é o um retrato, né? Quando você tira o um retrato, você mostra, tá aqui, é a prova, né? Então, choca. Mas eu vou confessar pra vocês que esse ano eu fiquei... Eu tive muita esperança de que o 20 de novembro fosse diferente, fosse mais impactante. Inclusive, ele foi né? impactante com o João Alberto. Ele foi muito impactante, aconteceu aqui né? em Porto Alegre. Passei o dia inteiro, assim tensa, chocada, e esperei que fosse, fosse mais e não, não foi, assim, o mês de novembro inteiro foi mais do mesmo, né? Mas aí eu acho, sabe, Landa, que a gente vai de novo para essa
2: nossa crise de vira-lata, né só, é bom que tá fora do país. Então, por exemplo, teve gente que se movimentou muito mais com a morte de George Floyd, Assim como o Fantástico, teve um Fantástico inteiro que foi sobre isso, assim como teve o Globo Repórter e tudo mais. Exatamente. Mas quando a gente começa a falar sobre pessoas no Brasil, aí como... Aí a neurose, né, de novo, da branquitude que não quer se, como, se ver como racista, né? Então quando acontece aqui dentro, aí a ela precisa se ver como parte desse problema. E aí as coisas mudam de figura, né? Porque quando a gente tá falando de fora, a gente tá falando de americanos. E quando a gente está falando de uma morte dentro do Brasil, a gente tá falando de que aqui existe e... Não, mas calma, vamos ficar calados, porque senão vão dizer que foi a gente, né? Então, existe muito essa, esse repensar também. A gente precisa começar a entender que o brasileiro branco, ele não se vê como parte desse problema. Ele não se enxerga como, como realmente o opressor, né? E isso precisa começar a acontecer para que a gente comece a ter uma, uma mudança. Porque a Djamila deu uma, uma, um exemplo, né? Uma pesquisa feita na Folha de São Paulo, não foi a recente, já é antiga, e nessa pesquisa se perguntava para as pessoas se elas se autodeclaravam racistas. 90% das pessoas falaram que não, que não eram racistas, mas os mesmos 90 e tanto por cento falavam que existia racismo no Brasil. E aí você se pergunta, então de onde vem esse racismo? Porque se, eu, né, se a pessoa branca não se autodeclara racista, mas diz que o racismo existe, então, não se vê dentro desse processo. E o não se vê dentro disso é o um problema. Porque aí ninguém fica com essa culpa. É como, é como quando acontece um casamento que o noivo joga aquele cravo, né? E os amigos se afastam para ninguém pegar. É tipo isso, né? Todo é mundo tipo se afasta de ninguém pegar.
1: Ah, branquitude. Eu acho que entra muito nisso, de... de... Ah, reconhece algo que está não, tá bom, isso aqui existe, mas está fora porque a partir do momento que eu admito que existe eu preciso me responsabilizar por isso né? eu preciso entender que está na minha conta ah não, mas não sou eu não sei. sim, é você, é você porque a partir do momento que você não quer ver né, o problema ele não deixa de existir ele está indo junto com você e você está perpetuando né? então é, é disso é de você enxergar reconhecer e pôr a cara a tapa. Sim, eu, eu tenho responsabilidade. Eu não posso voltar lá atrás e desfazer toda a merda que foi feita. Não vai dar, porque é muita coisa. E eu vou carregar isso por, por gerações e gerações. Mas eu posso tentar fazer um pouquinho menos pior. Né? Eu posso tentar é, que fazer com que isso passe, como me foi passado, né? que isso passe um pouco menos, por exemplo, na criação das minhas filhas. Então, né, já, começa, já começa aí, já começa tentando passar um pouco menos. Então a gente aqui. A gente falha miseravelmente em muitos pontos e provavelmente eu né, esteja falhando, mas a gente tenta bater na tecla do começando por, não, não somos todos iguais, sim, nós somos todos diferentes. Então, a Elisa, ela é muito apaixonada na Leia, então que é a filha da Elose, então a gente exalta muito. A Leia tem o cabelo enrolado, que cor que é a cor da, da pele da Leia? Ah, é marrom... Ah, é, não sei, é preta? Ah, aí tem um livro do, do da que é das amoras, e aí a, a gente lê bastante pra ela, e aí ela fala que ah, as amoras é pretinha igual a Isso é muito
0: importante, muito. É muito importante.
1: Então, assim. a gente tenta nesse sentido, sabe, do passar um pouquinho menos, né? E até voltando No gancho das redes sociais Entra também nesse ponto, sim, tem muita coisa Que, a, a, que tranca a gente Nem pede a gente, às vezes A gente fica ali muito preso né? a gente Muitas vezes nem a gente se sente Às vezes até como se não conseguisse selecionar Tudo aquilo que a gente está consumindo Porque vai chegando de todos os lados Mas ainda assim é um veículo Ainda assim é um, é um veículo que leva a gente A buscar conteúdos que a gente pode Aplicar, que vai um pouquinho além eu não sei, Elosa, como que você tem feito, né? Ou o que você tem buscado com as meninas aí é, nesse sentido, né? Já que ambas a gente tem essas crias aqui e isso é importante, né? Como isso, como isso chega nas nossas crianças.
0: Eu tento levar, eu tento trazer uma certa leveza, assim, a minha preocupação agora enquanto elas são pequenas é que elas se amem primeiramente se fortaleçam, se identifiquem, percebam o seu cabelo, perceba a sua cor. A Leia, ela me dá aulas, inc inclusive, ela fala, mamãe, você não é preta como eu. E a Moana é mais preta do que eu. Então a Leia ela já traz uma uma noção, uma percepção dela mesma, né? Ela ela pediu para que ela te... muitas amiguinhas têm franja, né? Nessa idade. E ela pediu para que eu cortasse a franja dela há um tempo atrás. E eu disse: tá, filha, mas você sabe que a sua franja não vai ficar igual a da sua amiguinha. E ela disse, mãe, mas meu cabelo é enrolado. É claro que ele vai ficar diferente. Então, ela queria franja mesmo, o cabelo dela enrolado. E ela, ama ah, Outro dia, alguém falou, mas não, porque eu, eu chamo ela de pretinhas né? Chamo ela de pretinha, vem cá. Né? E alguém falou, mas ela não é pretinha E ela disse, e ela respondeu Eu não precisei responder, ela respondeu Você está confusa? Você esqueceu das cores? Você não tá vendo não? Maravilhoso. Então, então ela tem autoestima Muito boa o suficiente para se defender Enquanto uma criança de 5 anos né Eu tinha muitos livros Em PDF e sempre lia para ela né E aí ela ganhou O livro do Emicida também E quando ela viu, ela se empolgou né ela, Olha mamãe pele marrom igual a mim sabe então aí eu fui perceber que os livros físicos que tinha aqui em casa não tinha personagem de cores pretas marrons né e poxa tá tudo aqui no PDF ela precisa ver né a criança precisa ver para se identificar então eu reduzi as bonecas brancas, reduzi mesmo, porque não tem ninguém branco aqui, porque ela vai ter uma boneca branca, né? Ela reduzi mesmo, assim, tem uma, eu acho agora, ou duas, e eu, todas as outras são, são pretas, inclu, inclusive a preta de neve. Isso, né, e aí na hora de entregar um, um filme, um desenho também pronto. você tem representação representatividade ali quando ela fala, mas eu quero assistir tal coisa isso não é exatamente pra sua idade filha, eu vou, eu vou desconversando sabe, ele ali hoje que tá todo mundo querendo assistir, todo mundo é aquele assim, né, a Moana hoje é a Moana, não, mas mais uma vez a Moana, mas a Frozen, vamos só mais uma vez a Moana <risos> é, mas é muito difícil, porque a maioria das crianças o padrão ainda é Branco, padrão ainda é a bar, padrão ainda é né, de beleza para as crianças, a princesa ainda é e é muito difícil porque as amiguinhas, os amiguinhos estão assistindo ou estão brincando com algum produto, ou, né, algum personagem branco, então é muito realmente é difícil quando você colocar isso assim, amor. Gente, a Moana, ela é, na minha opinião, enquanto obra, muito melhor do que a Frozen. De música, de tudo, gente Sem Muito. dúvida, até da mensagem, né? Tudo E todo mundo prefere a Frozen Sabe? Já teve até o dois Todo mundo prefere, as crianças preferem Isso Não é porque o filme é melhor então do Frozen que a Elsa não casa, né? E aí... Nem a Mohamed, né? né? Mas a preferência É a Frozen, né? Mas ambas estão falando de uma
1: história de família Ali, né? né? Só que, né, a Frozen tem a, a, o estereótipo lá. Eu puxo isso, não Pois é. Ela é pequena, mas eu puxo. Eu falo, minha filha, que ela queria, que queria ter a trança da Elsa. Aí eu falo, minha filha, por acaso, deixa eu te perguntar, seu cabelo é loiro? Deixa eu te perguntar, por acaso, seu cabelo é de jeito? Então,
0: vamos assistir aqui, ó, Caminho da Lua. <risos> Então mas esse caminho é muito bom amiga eu acho massa também mas eu, o que eu não que eu falo assim de considerar ela ser pequena para falar é tipo assim é mostrar a crueldade que é de fato entendeu daqui Sim, a pouquinho claro, claro. daqui a pouquinho ela com ela tem cinco então talvez com sete, oito anos né ela já esteja preparada para falar mas é um só o mais, fato né? um pouquinho...
1: de você já ter preparado é, de você estar nesse processo de trazer as referências né, de trazer essa identidade faz com que esse, ela esteja mais empoderada, que ela tenha mais, sabe? Ela, ela vai saber se se portar, ela vai saber, porque ela tem esse, ela já se reconhece. Só de você já ter trazido essas referências, ter trabalhado a identidade nela, vai ser diferente do que como chegou em você, por exemplo. Esse processo do querer esbranquiçar, ele já vai chegar diferente, a autonomia dela já é diferente.
2: Eu acho que nesse processo também o mais importante é elas estão de um lado quanto do outro, né? Eu, eu acho que, a, sei lá, a criança branca e a criança negra precisam ser educadas nesse sentido, porque, assim, acho que as crianças brancas precisam aprender a defender as amiguinhas pretas, né? Que isso é um movimento antirracista, essa, essa coisa da defesa. Saiu um dia uma um print, né, de um pai, aliás, de uma criança um pouco mais velha do que a de vocês, ela, ele era um menino de uns oito anos, estava numa festa de aniversário e ele mandou uma mensagem para o pai dele, pai, vem me buscar na, no aniversário. E o pai dele pergunta, por que, meu filho, você quer roubar buscar? Você acabou de chegar e tal. Ele, porque o Gustavo é meu amigo, acho que era Gustavo o nome do menino. Gustavo é meu amigo e estão é, fazendo bullying com ele, bullying com ele e estão chamando ele de preto nojento e gordo, e eu, ele é meu amigo e eu não vou mais aceitar ficar nesse lugar. E o pai, ah, na hora, estou indo me buscar, vou buscar o seu amigo vou deixar ele em casa. então assim é essa atitude também, sabe? As crianças elas também precisam estar preparadas para dizer eu não vou ficar nesse lugar porque esse lugar também é racista. E as crianças negras elas também precisam estar preparadas para dizer alto lá, você não vai falar comigo desse jeito, né? Então, assim, são, são os dois caminhos né, que precisam... Que vão nessa linha do antirracismo.
1: E é o, o alto lá, que, pera lá, o meu cabelo também é lindo, eu também, enfim, né? É isso. Eu também, eu também, eu também estou aqui. Sim, e eu também não vou aceitar
2: ouvir a historinha do Motelo Lobato calada, né?
1: Exatamente.
2: Com Inclusive todo o racismo que ele <risos> traz para as crianças.
3: É, exatamente, eu não sou pai ainda, mas eu tô anotando aqui na cartilha de quando ser pai do que vocês falaram aí, que eu achei fantástico, essas conversas que a gente teve, é, tem uma questão que eu queria falar, eu acho que eu... eu... Eu acompanho pouco a rede social, eu tenho, trabalho muito, quase não tenho tempo, mas é, eu gosto muito de como foi posicionada essa questão da rede social. Beleza, ela, ela às vezes não é democrática, às vezes não, em muitos casos ela não é democrática, no sentido de que a gente não consegue chegar em todos os lados, ainda tem muitas famílias que ainda não têm acesso à tecnologia, os IBGEs da vida já testam esses dados pra gente. Eu, eu acho importante, sim, que a gente tenha o um processo de democratização das comunicações muito mais eficientes, mas de certa forma, se a gente for analisar esse panorama que você apresentaram, por exemplo, a maior é, engajamento da mídia em relação a uma morte de um preto nos Estados Unidos do que um preto no Carrefour, tem uma relação com um o viés econômico, se a gente for pensar nisso, porque o Carrefour é um lead para a Rede Globo, o Carrefour é uma empresa que pode, ah, tá. que, inclusive, muito, que, inclusive a, a, investe bastante publicidade na Rede Globo, então assim, não é interessante para a Rede Globo tratar temas assim, e é muito mais fácil você conseguir inverter essa lógica da pauta nas redes sociais, porque você consegue fazer lá, o ambiente abre aspas, livre, né? Porque existe, inclusive, um algoritmo que é um cálculo matemático criado por homens brancos lá nos Estados Unidos que evidencia o um racismo estrutural. Então, assim, por isso que eu falo, é tudo muito com aspas, porque. Mas a gente precisa entender um pouco sobre essa questão da mídia também, de como é que ela se apropria desses símbolos e como é que ela veicula né, nas, nas comunicações. Eu acho. Eu fiquei horrorizado com o dia 20, assim, tipo. É, é, eu, eu não consegui assistir o vídeo, eu não consigo assistir o vídeo ainda sem embargar a voz, porque eu achei é, horroroso, eu acho, tudo que aconteceu foi, foi da maneira brutal, foi, enfim, não gosto nem de falar desse assunto, a gente precisa falar, mas às vezes eu fico muito tocado com essas coisas, né, porque eu penso que pode ser alguém próximo, pode ser eu, enfim. Então, eu acho importante a gente pensar um pouco sobre como é que a mídia também se posiciona em relação a essas, esses fatos e, e, enfim, a gente trabalhar isso também. Eu como jornalista, eu acho que as meninas como publicitárias, enfim, a gente precisa entender como é que esse, esse enviesamento da mídia em relação a esses grandes... É, esses grandes empresários e como ocultam essas informações disso, né?
0: Vocês tiveram acesso às
2: manifestações? Então, aqui em Fortaleza teve uma, uma manifestação que eu só fiquei sabendo depois que aconteceu, uhum. mas foi bem expressiva, foi no, no Carrefour. É, e aqui eles
0: quebraram, né? Teve aqui
2: sim. também, mas assim, foi só uma unidade, eu acho, não era uma coisa tão grande. Também rolou uma discussão na porta do supermercado com um cara branco que veio falar, vocês estão perdendo o tempo de vocês e tal E o pessoal meio que se revoltou lá E teve um quebra-quebra não muito grande não, não foi muito divulgado assim E, e assim, eu pelo menos só sobre depois né Que aconteceu, que já tinha acontecido Mas eu acho que, e aí eu vou dar minha opinião pessoal Eu acho que o que a gente tem que fazer é isso mesmo, sabe? É, é se manifestar e, e quebrar tudo Se a gente não mexe no patrimônio Se a gente não mexe no, no dinheiro sabe A gente não tem muitas possibilidades De ser ouvido É como o Fernando estava falando né é, 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 Existe toda uma, uma questão Para que as coisas aqui Elas tenham sido feitas de outra maneira né? O próprio Carrefour Se, se posiciona de forma antirracista no momento que nem esse, né? Então, assim, é mais um sintoma, né? É mais uma vez que a gente vê a própria instituição querendo se posicionar como isso não é minha culpa. E aí, de novo, sem a responsabilidade dos fatos. De uma, de uma forma geral, a gente ainda tem um percurso para caminhar em relação a isso e, assim, a gente tem que parar também de ficar comparando, né? As nossas formas de, de luta com, a, com as formas americanas, não porque as formas americanas sejam... Né, pior melhor do que as nossas. Mas é porque existe uma história também de país que é bem diferente da nossa, uma história de luta que é muito diferente da nossa. A tecnologia racista foi que foi imposta ao Brasil, é diferente da tecnologia racista que foi imposta nos Estados Unidos. Então eles se movimentam de outras maneiras, eles, eles já são... Por exemplo, aqui a gente ainda tem muito a coisa do, do, dos relacionamentos interraciais como um todo, do embranquecimento da raça, ainda é uma coisa que a gente está começando a discutir sobre isso. Lá eles já estão nesse processo faz tempo, eles, eles são comunidade faz muito tempo, então assim, quando a gente pega, por exemplo, a família Obama, que é uma família de referência, é uma família toda negra, é né? uma família de origem negra. Então, assim, é, é outro movimento que não dá muito para a gente fazer uma comparação com o Brasil. E aí a gente tem que criar os nossos, nossos próprios mecanismos e as nossas próprias maneiras de ser antirracista e de lutar também para ter
0: espaço. Lembrei da, da frase do Malcolm X não confunda a reação do oprimido com a violência e da opressão. Exato.
2: E aí a tecnologia racista brasileira, ela é muito isso, né? Ela é muito de pacificar o, o, o negro, né? É, existe uma carta de Lynch que ainda está disponível na, na internet, vocês podem ver, é curtinha, é bem, bem pequena, mas é um cara, né? Que era senhor de engenho e ele tinha uma grande quantidade de escravos e ele sempre era questionado por que, que os escravos dele eram, eram pacíficos. Como é que ele conseguia fazer com que todo mundo andasse sempre na linha. E aí ele escreve essa carta para ensinar outros senhores de engenho a terem os seus escravizados sempre de forma pacífica. E uma coisa que ele fala é justamente essas coisas que a gente discute muito, né? É, ele, 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 ele Os conselhos né, que ele dá é o seguinte, faça com que eles não fiquem juntos, né? Faça com que os pretos mais escuros e os pretos mais claros briguem entre si. Faça com que alguns tenham algumas, algumas prioridades e algum privilégio que o outro não tem. Então, assim, isso faz com que a gente não tenha uma junção e com que isso também não crie uma não crie um sentimento de coletividade. Uhum. E aí faz com que ninguém se revolte. E o brasileiro tem muito isso. Né? A gente vem de uma história gigante, né? De, desse tipo de, de, de situação, assim. O preto brasileiro não é, é acostumado a se juntar, assim também como o, o branco também diz: ah, também aqui você não entra, então é uma coisa meio solitária de uma maneira geral, né? E é isso. E aí, essa tecnologia ela vai se, se firmando de outras maneiras no Brasil, deixando com que a gente fique cada vez mais é, sem possibilidade de luta, né? sem possibilidade de,
0: de, de quebrar tudo. É isso. Então, que mensagem a gente pode deixar assim de esperança mesmo, sabe? Porque a gente sabe que quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que vai demorar muito. Né? Vai demorar muito para a gente ver um resultado assim de fato Para a gente ver 50% de crianças negras em escolas particulares 50% de pessoas negras nas faculdades Professores, a gente vai demorar um pouquinho ainda Vamos continuar a luta, é importante Mas que mensagens a gente pode deixar? Estamos nos descobrindo, estamos em um processo decolonial né? Da coisa toda Mas como manter essa chama sempre, sempre acesa? Né, para o lado da positividade. Olha, eu não sei se é para o lado da positividade, mas, mas falando de
1: final de ano, de ano atípico, então, não sei né, se algumas pessoas vão fazer algumas reuniões que sejam presenciais, que sejam online, que sejam, enfim, é, se posicione, não, não fique uh, tanto no pacifismo de, ah, não. Né, minha tia, porque eu não vi ela o ano inteiro porque não sei o que, que vem sempre com o papo não, vamos estudar então e vamos posicionar, talvez a gente não precise né, sei lá, tacar fogo na casa da tia às vezes precisa, mas é, vamos devagar sabe, vamos, vamos tentar mostrar assim né vamos, vamos trazer esse apanhado histórico, vamos tentar mostrar é, de outro jeito mas não vamos simplesmente mudar de assunto e, ah, pois é, mas e o Covid, né? Então, não, vamos falar disso aqui, vamos falar disso aqui pra gente poder entender, vamos contextualizar, vamos... A gente, enquanto branco, acho que a gente tem menos esse, esse, essa fadiga, esse cansaço de ter que ficar desenhando igual, né? O, todo o processo histórico de como que acontece, de como que não acontece. Então, vamos usar disso e vamos defender e vamos abraçar e vamos mostrar. E se precisar atacar fogo, a gente taca, mas vamos cantar. <risos> eu <não> achei
3: ótimo. <risos> eu acredito que também não sei se é uma, uma mensagem de... Eu não sei se é nem uma mensagem otimista, mas eu acho eu acho que quando a gente conhece, a gente tende a reduzir. Eu acho que o ensino básico é uma forma de não votar no Bolsonaro, por exemplo. É uma frase que eu digo sempre isso. Então, assim, eu acho que a educação é também uma das formas de libertar a gente. Então, assim, eu acho que o racismo é uma tecnologia que deixa a pessoa presa, uma pessoa limitada. Então, se você quiser se livrar dessas amarras na limitação, eu acho que conhecer é um bom passo. Eu acho que entender como é que funciona os meandros do racismo, tentar instituir discursos não-racistas, criar pontes ideológicas é, que flertam com questões mais humanistas, mais humanizadas, eu acho que tudo tem um viés assim. Eu, por exemplo, estudo arquitetura, e a gente sabe que a arquitetura é uma escola que privilegia muito a, a, o pessoal, mais que tem grana. Mas vamos pensar na favela, então, vamos pensar nos lugares que não chegam essa acessibilidade, vamos pensar em reconfigurar essas, essas paisagens, vamos pensar em tentar melhorar isso de alguma forma. Eu acho que se a gente já sai dessa zona de conforto que a gente é instituída a ficar, a gente já melhora muita coisa. Então, a minha mensagem hoje é conheçam, vamos, vamos ler, vamos ouvir, vamos dar espaço, vamos ouvir... Preto, que o preto é muito massa.
0: Eu tenho percebido uma abertura, sabe, assim, pra falar. E tenho visto muita gente. Eu tenho visto, por exemplo, pessoas pretas falando não somente sobre racismo em alguns lugares. É pouco. É pouco é muito pouco, mas já tem, entendeu? Tá rolando assim, uma abertura, um movimento, então vamos uh, estimular isso, né? Vamos curtir mais pessoas pretas no Instagram, vamos curtir mais pessoas pretas no Twitter, vamos compartilhar mais essas vozes e, e quanto mais a gente compartilhar e mais a gente estudar, né, falando em tecnologia, falando aqui, aqui nesse, nesse podcast. Compartilhem a gente, inclusive, por favor. Que a voz do Preto, a voz é muito massa, né? Como o Fernando disse. Minha mensagem para o fim de ano: que a gente também pense nas nossas ações. A gente ou é antirracista ou a gente é convivente com o racismo estrutural. Não tem como ser diferente. Então é um convite, né? Que esse episódio seja um convite, então, para que todos nós. Todos vocês que estão nos ouvindo, saia dessa zona de conforto, que incomode.
1: É de dar espaço para as pessoas pretas, mas não dá espaço só para falar de racismo. Dá espaço para falar, para falar, para tudo. E tem tudo a ver com o que eu ia falar, sabe? Eu acho que a maior
2: ação antirracista é a gente tomar. Aliás, a maior maneira de ser antirracista é tomar medidas e ter ações, né? E eu acho que daí começa com agora, final de ano, e começo do próximo, que tem aí material escolar, que tem um monte de coisa para fazer, né? Ainda no começo do ano em relação a compras, é dar prioridade a empreendedores negros, dar prioridade a comprar de pessoas negras, sabe? Também contratar pessoas negras, como o Fernando estava falando, né? Ouvir outras pessoas negras mesmo que você seja branco e mesmo que você seja preto, trocar com os seus e trocar com os outros também, para você aprender um pouco mais. Criar crianças antirracistas, né? é, uma, é uma responsabilidade de todo mundo, de quem tem filhos brancos e quem tem filhos negros, então assim, é a única maneira que a gente tem de fazer uma mudança é, geral, né quando a gente começa também a colocar dinheiro na mão do preto, é quando a gente começa a colocar preto na liderança, é quando a gente começa a votar em gente preta, então assim, a gente precisa muito de um movimento antirracista nesse sentido. No Brasil inteiro. Tá aí as eleições municipais que mostraram o contrário disso, né? Que a gente ainda tem muito trabalho pela frente.
0: E é isso. Muito obrigada a vocês por estarem aqui falando, incomodando muita gente junto com a gente e compondo esse time de minoria branca da Mary. <risos> Muita alegria, tudo bem, só uma, só uma
1: vezinha, só uma vez que venham muitas vezes, né, gente? Por amor, né é isso que a gente quer, <risos> gente. Muito, muito. Bom. Muito agradecida, muito obrigada por vocês enriquecerem tanto, 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 tanto o debate e também, né? Eu acho que, que a, a minha construção pessoal, assim, também enriqueceu muito. Tenho muitos pontos, assim, muitas coisas. E é isso. Muito, muito obrigada. Muita, muita saudade, muito amor por vocês. É, eu queria agradecer também vocês.
2: São maravilhosos, incríveis e tudo mais. E eu acho que essas, essas iniciativas são Essenciais, também isso aqui é um movimento, como o Fernando falou, né? E eu queria agradecer pelo convite, foi maravilhoso, muito melhor do que a expectativa. Tamo junto, precisando também de novo. E Já vamos escutar precisando.
1: o podcast da Nath, por favor.
3: Sim, o Akane. O Akane, legal, vamos ver também. Gente, prazer conhecer vocês, que, tá, que gostoso, arte que você me lembrou, <risos> oh, coisa linda e também, né? Ah, eu achei que a, que a minha amiga já falou desse negócio de Porto alegre, não gosto muito, mentira, gosto também. <risos> e que bom conhecer, eu, que bom a gente estar tá discutindo isso, que bom a gente ter vida inteligente, e eu acho importante demais a gente trabalhar isso obrigado pelo convite, vocês foram incríveis meninas
0: gostou desse episódio? Me siga nas redes sociais e acompanhe a nossa agenda
1: sobre o que a gente vai falar, amiga?
0: sobre o que a gente quiser adoro
1: Mães, mulheres, pessoas Precisamos falar Fala amiga